0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur la Psyche Expliquée, le podcast qui t'explique un concept psychologique en une quinzaine, vingtaine de minutes et de manière accessible. Aujourd'hui on se retrouve, ça fait longtemps que je t'ai publié un épisode ici et euh, j'en suis désolée, j'étais en examen en fait de de fin d'année, de fin de licence pour le coup, c'est passé très vite et aujourd'hui je peux dire que je suis en vacances et que j'ai tout mon temps pour te tourner des épisodes puisque la psychologie ne s'arrête pas seulement à l'année scolaire, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, je pense que tu l'auras compris. Au moment où je tourne cet épisode, il pleut dehors, il y a de l'orage, etc. Du coup, j'espère que ça ne s'entendra pas trop. Et si jamais c'est le cas, pareil, j'en suis désolée. Et vu que j'avais le temps en fait de, de tourner un épisode aujourd'hui, je préférais le faire, même si le temps n'était pas très adéquat. Tu l'auras vu dans le titre, on se retrouve pour un épisode sur le harcèlement, le harcèlement scolaire, le cyberharcèlement, un sujet qui est extrêmement important, notamment parce qu'il n'est pas encore assez repéré, que ce soit dans les cours d'école ou sur internet, et tout ça, on va en parler ensemble. Le harcèlement, on en parle depuis pas très longtemps finalement, hein, puisque ça a été la grande cause nationale plutôt en 2019, en 2020, donc vraiment c'est devenu quelque chose d'assez important en France, il y a seulement trois ans, et il y a une loi qui est passée à ce moment-là, il faut le savoir, qui implique en fait le directeur, la directrice d'école dans la responsabilité de ses élèves, et du coup qui peut être tenu pour... Euh, pour acteur en fait ou actrice dans le harcèlement euh, de, de l'enfant en tout cas de, voilà, de témoins passifs qui fait que euh, forcément les sanctions vont être plus grandes mais avant qu'il y ait des sanctions encore faut-il que le harcèlement soit repéré notamment si tu travailles potentiellement avec les enfants avec les ados peu importe le milieu ou si toi-même tu as des enfants ou que tu connais des enfants qui commencent à aller sur internet on va voir qu'il y a des risques qu'il faut prévenir et tout ça on en parle plutôt à la fin. Le harcèlement, il faut savoir que chez le jeune ou la jeune, au niveau du principal risque, hein, c'est le passage à euh, l'acte auto-agressif et du coup euh, plutôt le passage à l'acte suicidaire. D'ailleurs, oui, je n'ai pas précisé au début de ce podcast, mais c'est une thématique qui est compliquée, que tu as peut-être vécu ou qu'un de tes proches, une de tes proches a personnellement vécu. Donc bien sûr, si c'est un sujet qui peut te toucher, on va parler de violences sexuelles, de violences physiques, de coups, de rumeurs, etc. Si c'est un sujet qui peut te toucher personnellement, n'hésite pas à attendre plutôt euh, le prochain épisode ou à réécouter d'autres épisodes pour être plus safe, vraiment prends soin de toi. Donc le principal risque, hein, je l'ai dit juste avant, c'est le passage à l'acte suicidaire, et c'est quelque chose qu'on va vraiment essayer de prévenir en tant que psychologue, et pas seulement d'ailleurs. En tant que psychologue, vraiment tout le monde peut être acteur ou actrice dans la prévention du harcèlement de l'enfant. Le harcèlement scolaire, je t'en parle depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est Comment est-ce qu'on peut le définir On parle du coup d'agression répétée, hein. vraiment ce qui fait le harcèlement c'est que l'agression se répète en fait qu'elle est fréquente autant dans la durée que euh, du coup dans la fréquence hein, avec une augmentation en général de la violence dans le temps, une relation asymétrique hein, donc une relation de pouvoir entre un agresseur et euh, une victime, des comportements de domination de cette victime qui va être isolée en plus hein, par ce groupe. Et souvent, c'est non identifié par les adultes, hein, et c'est encore une fois euh, un risque risque majeur qui peut euh, pousser l'enfant à être seul, à déprimer, voire euh, à se suicider. Et justement, comme le harcèlement n'est en général pas repéré, ça va permettre aux agresseurs de continuer librement à justement agresser l'enfant. Et c'est vraiment un processus insidieux hein, finalement qui s'enclenche. La victime, on peut en parler, c'est qu'elle ne dit rien car souvent elle garde l'espoir d'être amie avec les agresseurs, d'être intégrée euh, justement puisqu'elle est seule, elle va, c'est les seules personnes finalement qui lui portent de l'attention et du coup euh, souvent hein, elle se dit qu'elle, qu'elle peut potentiellement être amie à un moment avec ces personnes même si elles sont méchantes avec elle. Les attaques qui sont subies, elles sont soit directes, hein, donc soit de la violence physique, des coups, ou alors indirectes, par des regards, par des mots, par des bousculades dans les couloirs. Et il faut savoir que le harcèlement, ça peut toucher euh, tout le monde et qu'il n'y a en général pas de pathologie en fait à la base chez l'enfant, il peut y en avoir une, hein, ça peut toucher quelqu'un qui a une pathologie, c'est aussi quelque chose qui peut déclencher une situation de harcèlement, on va le revoir juste après, mais euh, c'est des des troubles en fait, les troubles chez l'enfant vont bien être provoqués par l'environnement. Et c'est d'ailleurs l'objet de ce cours hein, plus global qu'on a eu sur les psychopathologies sociales, c'est-à-dire comment l'environnement finalement va euh, vraiment avoir un impact sur la création ou alors sur l'aggravation de troubles mentaux chez la personne identifiée. Donc il y a une réelle dynamique de groupe qui va se mettre en place, tu l'auras compris, entre justement le groupe d'agresseurs, ce sont il y a un agresseur principal et des témoins qui sont soit actifs, soit passifs. Les témoins actifs, c'est ceux qui vont participer avec l'agresseur, mais entre guillemets moins fortement, ou qui vont l'encourager, créer un effet de groupe. Et les témoins passifs, c'est ceux qui vont regarder sans rien dire. Et il faut savoir que si euh, nous sommes témoins euh, passifs, on est également passable hein, de sanctions sanctions, euh, pénales. Ce qui est extrêmement destructeur pour l'enfant, c'est surtout en fait le manque de soutien des autres, puisqu'il n'y a aucune main tendue. Tous les gens en fait dans la cour de récré, les professeurs dans la classe, etc. vont observer tout ça mais ne vont rien faire et ça c'est extrêmement dégradant, l'enfant va avoir une une très mauvaise image de lui-même parce que personne ne l'aide malgré sa situation de détresse. Alors que s'il y a un seul soutien, vraiment une seule personne qui le défend, et bien à ce moment-là ça va complètement changer la situation et euh, déjà empêcher en général l'enfant de passer à l'acte et de se suicider. Donc c'est vraiment en fait un tout petit petit levier qu'on peut mettre en place, vraiment avoir un seul soutien, c'est extrêmement euh, bénéfique. Donc comme je te l'ai déjà dit, il y a plusieurs types d'attaques, hein, des violences à la fois physiques, des violences aussi psychologiques qui, pareil, sont reconnues depuis assez peu de temps euh, en France. Autant du racket que des jeux dangereux, des moqueries, des surnoms, des insultes, des rumeurs et également des rumeurs sur les réseaux sociaux. Pareil, on en parlera plutôt à la fin. Un enfant harcelé va en plus hein, finalement euh, avoir des comorbidités, dans le sens où si l'enfant est harcelé, son cerveau va être beaucoup moins disponible pour l'apprentissage, voire plus du tout disponible à un certain moment pour apprendre, pour en plus euh, participer en classe et potentiellement s'améliorer, puisque dès qu'il fait un geste, il est moqué, voire même sans faire de geste. Donc tout ça contribue à diminuer l'estime de soi, voire à développer une dépression et son stade le plus grave c'est la mélancolie. Donc euh, voilà l'enfant ou l'adolescent, je parle d'enfant depuis tout à l'heure mais tu as compris que ça pouvait toucher n'importe quelle tranche d'âge, même les adultes hein, d'ailleurs aussi. L'enfant peut finir par lâcher les études, avoir une baisse de motivation, s'enfermer. Le risque suicidaire devient alors très important. Hein. C'est voilà, des, des sujets en fait, qui vont rester au lit toute la journée, avoir que des idées noires, aucun projet, vraiment une apathie, euh, une apathie complète. Hein. Et du coup, l'étape suivante serait le passage à l'acte par des, fu- des tentatives de suicide et euh, aussi des mises en danger, que ce soit en termes de délinquance, d'addiction, des comportements sexuels à risque aussi. Ce qu'on a observé, c'est qu'à l'origine du harcèlement, il y aurait en fait une différence de la victime auprès des autres, hein, une différence qu'elle soit euh, réelle ou qu'elle soit euh, supposée, une différence qui peut être euh, physique, qui peut être culturelle, qui peut être en termes de problèmes d'élocution, de beauté ou de compétences, de handicap aussi. hein. Les personnes handicapées sont extrêmement sujettes, beaucoup plus sujettes que les personnes valides, aux violences sexuelles, au harcèlement, à tout ça. Une différence en termes d'homosexualité qui peut être réelle ou supposée, ou alors une différence sociale, donc de niveau socio-économique. Tout ça pour dire que, évidemment, ce n'est pas euh, la faute de la victime, hein, ça c'est quelque chose un principe vraiment général qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce n'est jamais la faute de la victime, la faute de sa couleur de peau, évidemment, le problème ne vient pas d'elle, mais vient bien des agresseurs et de tous les témoins autour. Ce qu'on observe chez cette victime, ça va être des attitudes donc de soumission, puisqu'elle veut en fait quand même essayer de s'intégrer à son groupe. Une peur des représailles, hein, en cas de, de manipulation, enfin en tout cas dans les cas de manipulation ou de, de raquettes, etc., un sentiment de honte, de honte aussi, puisqu'il y a une forme euh, d'intériorisation, d'identification à l'agresseur. Hein, c'est Ferenzi qui en a parlé dès 1938. Il y a également une peur de l'intervention de l'adulte, puisque euh, ça peut empirer en fait hein, l'exclusion de, de l'enfant, ou alors l'enfant peut ne pas être cru par les adultes aussi. Le sentiment que le problème ne peut être réglé, ou que la sanction sera minime, ce qui peut aggraver l'intimidation par les agresseurs. Lorsque je te dis tout ça, c'est ce que ressent la victime. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir, bien au contraire, mais il faut agir en conséquence. Et on observe aussi vraiment une, une mauvaise évaluation, une mauvaise interprétation des risques par les adultes, hein, puisque les enseignants peuvent juste prendre ça pour des petites blagues, des, petites, euh, voilà, des, des violences en fait, qui vont être complètement banalisées, et ça arrive très souvent pas que dans les cas de harcèlement. Il faut donc faire un repérage des signes car, justement, personne n'a vu en tant que psychologue. Au niveau de l'agresseur, on observe souvent que ce sont plutôt des personnes à tendance manipulatrice hein, qui peuvent peuvent ensuite potentiellement se structurer en troubles de la personnalité ou ce qu'on appelle également « état limite ». C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont utiliser l'autre comme un objet pour satisfaire seulement ses besoins personnels et il n'y aura pas de culpabilité ressentie, pas d'intersubjectivité, donc pas d'échange d'égal à égal. Pas de culpabilité exprimée, donc c'est ce que je te disais. On a également des mécanismes de projection hein, de l'agressivité en fait sur la victime, puisque la victime en général ne fait rien mais pourtant elle va quand même être agressée. Un comportement d'intimidation, un besoin aussi d'être encouragé par les autres. Hein. C'est ce que je te disais tout à l'heure en fait sur ces témoins moins actifs qui vont justement renforcer ce, ce comportement et cette confiance en soi de l'agresseur. Ce sont des personnes aussi plutôt impulsives, hein, donc avec des décharges pulsionnelles, une difficulté donc à, à se contrôler, à refouler hein, son agressivité. Des résultats scolaires faibles et ça on le sait un peu moins, c'est un peu moins évident, c'est pas toujours le cas hein. Mais voilà, le, l'agresseur en fait peut agresser pour compenser narcissiquement son, son, justement ses faibles résultats scolaires en se disant voilà, « j'ai des faibles résultats mais je suis un leader euh, ». Voilà, c'est, c'est souvent en fait une personne qui va douter d'elle, hein, il ne faut, il faut pas croire que euh, l'agresseur c'est voilà, quelqu'un de, de toute confiance, surtout à cet âge-là, quand on se construit, la confiance en soi c'est quand même compliqué à, à développer. C'est également quelqu'un donc, qui va avoir souvent des troubles de l'estime de soi et aussi ce qu'on, ce qu'on sait moins, c'est l'influence du milieu familial qui a souvent été carencé ou violent. Puisqu'on sait que des sujets en fait qui passent à l'acte euh, sur autrui ou sur soi, c'est souvent des sujets qui ont été soit victimes de violences eux-mêmes avant ou alors qui ont, euh, qui ont été témoins en fait de violences dans leur milieu familial. Donc que ce soit des violences conjugales ou des violences sur les autres enfants de la fratrie. Donc pour le harcèlement scolaire, on a à peu près fait le tour. hein. L'idée qu'il faut retenir, c'est que vraiment un seul soutien peut changer les choses. En termes de cyberharcèlement, on observe que souvent, c'est un prolongement euh, du harcèlement scolaire, en fait. euh, Avec le fait que cette fois-ci, ça se passe euh, n'importe où, donc sur n'importe quel euh, réseau social, mais aussi par le téléphone, par les messages, etc., Ça se passe à n'importe quelle heure, que l'enfant déconnecte ou pas, les messages seront toujours là, toujours envoyés. Le lendemain à l'école, il retournera à l'école dans cet environnement extrêmement toxique, extrêmement destructeur et ça ne s'arrête jamais. Donc on observe vraiment une délocalisation et une dématérialisation de la violence qui n'est plus associée à ce lieu spécifique qui est l'école. Donc, l'âge légal, hein, normalement, pour aller euh, sur les réseaux sociaux, en termes de loi américaine, c'est 13 ans, et c'est ce qui est également appliqué en France. Mais on sait que les enfants de 10-12 ans hein, commencent en général à y aller, voire même plus tôt. Et le problème principal, c'est que ces enfants n'ont pas en fait, d'explication sur les dangers, sur les risques, et sur l'impact hein, de, 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 de donner, en fait des, des données personnelles, justement, sur, euh, sur Internet qui peuvent être utilisés à n'importe quel moment contre eux. Donc c'est un problème qui est sociétal et ce qu'il faut au lieu de blâmer les jeunes qui vont sur les réseaux sociaux, c'est plutôt de les informer, et les accompagner en fait justement dans leur pratique des réseaux sociaux pour euh, éviter les risques. Il y a des outils en fait qui ont été mis en place, je t'en parlerai à la fin de ce podcast pour notamment aider l'enfant à euh, aller de manière saine sur internet. Le cyberharcèlement va aussi souvent se cumuler avec d'autres comorbidités, donc comme les maltraitances, le harcèlement scolaire, et donc plus l'enfant est fragile, plus il y a de risques de se faire harceler. L'auteur Blaya, en 2013, a recensé en fait, hein, les, les principaux, euh, les principales manières de cyberharceler. On a d'abord l'exclusion, donc le fait de sortir la personne d'un groupe, donc que ce soit d'un groupe de messages ou d'un groupe sur Facebook par exemple. On a aussi le flaming, donc c'est un terme euh, anglais qui consiste en fait à envoyer des messages en salve, hein, donc vraiment euh, beaucoup de messages d'un coup, via différents supports qui sont répétitifs. On a ensuite le dénigrement, donc notamment le slut-shaming, donc le fait d'utiliser une des caractéristiques souvent physiques hein, de la personne pour la critiquer. hein, Dans le cas du slut-shaming, c'est traiter une femme ou une personne à expression de genre féminine euh, de salope, de pute, etc., Seulement parce qu'elle va porter des vêtements qu'elle aime ou des vêtements perçus comme trop courts. On a également l'usurpation d'identité, donc voilà, par le, par le piratage. On va en fait prendre les codes d'une personne sur les réseaux sociaux et se faire passer pour elle en changeant souvent ses photos de profil par des éléments dévalorisants. On a aussi l'outing qui n'est pas beaucoup... Euh, qui n'est qui n'est pas très connu en fait, hein, c'est le fait de révéler brutalement une identité de genre ou une, ou une identité sexuelle qui va être supposée ou réelle euh, avant que la personne elle-même le fasse en fait, si elle voulait le faire. On a aussi le happy slapping, donc le fait de diffuser des vidéos d'agression de la victime sur internet sans son consentement. Le sexting, donc le fait de poster des contenus à caractère sexuel concernant la personne et la harceler de messages du même genre. On a aussi le revenge porn, donc en cas de séparation par exemple d'un couple, euh, souvent une personne peut diffuser en fait des, euh, des contenus intimes en fait, de ce couple pour se euh, venger. Donc après avoir euh, recensé tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire Comment est-ce qu'on peut repérer un enfant qui se fait cyberharceler Eh bien déjà ça va être des traces de coups, euh, des vols aussi, puisqu'on rappelle hein, finalement que le cyberharcèlement en général n'est jamais euh, seulement sur internet, mais aussi se continue à l'école. On peut repérer des manifestations d'angoisse hein, chez la personne, donc des douleurs abdominales, des suées, des tremblements, des nausées, et les adolescents, adolescentes ne disent pas qu'elles sont angoissées, mais plutôt, euh, en fait, vont plutôt réagir sur du registre somatique, hein, donc que ce soit aussi des problèmes dermatologiques comme l'eczéma. On observe des troubles comportementaux, donc des troubles du sommeil, de l'alimentation, de l'agressivité qui n'était pas habituelle chez la personne, de l'évitement et des troubles de l'apprentissage, puisque ben, je te rappelle forcément que le harcèlement fait que le cerveau va être beaucoup moins disponible pour apprendre et pour se développer. Les tentatives de suicide sont évidemment à prendre en compte, hein. les appels à l'aide, euh, qu'ils soient plus ou moins euh, forts, sont toujours toujours à prendre en compte, c'est extrêmement important. Et des signes psychopathologiques, donc de l'anxiété, de la dépression, des dépendances aussi, hein. c'est, c'est quelque chose qui se retrouve assez fréquemment chez les personnes harcelées, hein, des situations de, de, voilà, de toxicomanie, d'addiction aux substances, euh, au comportement aussi. Donc voilà pour le cyberharcèlement et le harcèlement scolaire et pour conclure ce podcast assez, assez dur, assez lourd. Euh, on peut dire qu'en fait que le pouvoir de la question ne tient qu'au secret. Ici, ce qu'on a vu en fait, et ce qui est commun, c'est que tout ça, ça forme en fait une petite bulle, hein, le harcèlement, vraiment une bulle entre la victime et tous les témoins, etc. Et si on perce cette bulle en repérant les signes et en levant finalement le secret, que ce soit en tant que psychologue ou en tant qu'enseignant, que parent, que tante, etc., on peut rapidement désamorcer la situation et rapidement aussi euh, rétablir en fait l'état mental de l'enfant, même si évidemment ça constitue généralement un immense traumatisme donc j'espère que le podcast d'aujourd'hui t'aura plu, si c'est le cas n'hésite pas à me laisser un petit avis sur la plateforme où tu écoutes ce podcast en attendant on se retrouve une prochaine fois pour un nouvel épisode sur la psyché expliquée, je te dis à bientôt